0: Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no Salmo 36, depois desse tempo tão maravilhoso de louvor, Salmo de número 36, nós vamos fazer a leitura desse Salmo, tem 12 apenas versículos. Salmo 36, tema de hoje, esse sermão é a aliança de Deus em um mundo quebrado, um mundo esse caótico que nós vivemos, esse é um salmo que nos ensina ao coração, salmo de número 36 ele diz assim, há ah, no coração do ímpio, daquele que não conhece a Deus, há um oráculo ele diz, há ah, no coração do ímpio, um oráculo, é a voz da transgressão não há temor de Deus diante de seus olhos Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos E lhe diz que a sua iniquidade Não há de ser descoberta nem detestada As palavras de sua boca são malícia e dolo Abjurou o discernimento e a prática do bem No seu leito ele maquina a perversidade Detém-se em caminho que não é bom não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até às nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos, como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber, pois em ti está o manancial da vida, e na tua luz nós vemos a luz. Vamos ler o verso 10 juntos? Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração não me calque o pé da insolência nem me repila a mão dos ímpios tombaram os obreiros da iniquidade estão derruídos e já não podem levantar-se amém vamos orar mais uma vez Senhor nós lemos aqui a tua palavra Pai fala conosco por meio do teu Espírito Senhor atrai aqui a nossa atenção o nosso coração e fala Pai conduz a nossa vida nesse profundo amor que nós cantamos e agora que vamos ver na tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém meus irmãos, tem uma série na Netflix que já foi vista por mais de dois terços dos assinantes não sei se você já assistiu, mas com certeza você já ouviu falar sobre ela de alguma forma Talvez até através dos mais jovens que convivem aí na sua casa Ou até de pessoas mais velhas que estão assistindo e comentando O fato é que essa é uma série sul-coreana Não tanto investimento financeiro Mas quase que todo mundo que assinou o Netflix já assistiu O nome dessa série é Round Six essa é uma série da Netflix, como eu já falei, que se tornou um fenômeno ao redor do mundo inteiro. Tomou já as conversas nas escolas, universidades, na internet, o papo é esse, como a turma fala. É Round 6. Na história, ou nessa série, 456 pessoas endividadas, elas são convidadas para participar de uma competição mortal é uma competição mortal, você entra para ganhar um grande prêmio mas ou você ganha o grande prêmio ou você perde a sua vida, nessa série ou melhor esse grande prêmio é a equivalente a 200 milhões de reais, pessoas endividadas, 456 pessoas endividadas fazendo parte dessa grande competição quase que como um reality show algumas frases que são ditas nessa série que retratam bem o mundo que a gente vive retratam bem a sociedade que a gente vive e talvez até retrate a realidade interior do seu coração algumas frases que são ditas nessa série são as seguintes a vida é como um jogo existem muitos jogadores se você não jogar com eles eles vão jogar com você qual o preço da verdade quanto custa falar e pagar o preço pela verdade mas vale a pena também perguntar quanto custa uma mentira qual o preço de uma mentira uma outra frase ele diz não confiamos nas pessoas porque elas são confiáveis na verdade nós confiamos nas pessoas porque elas são a nossa única solução isso aqui é um inferno, essa vida que a gente vive na verdade é um inferno, quais são as regras do inferno? Talvez você não tenha assistido essa série, mas o fato é que ela retrata bem a sociedade que a gente vive, de tal forma como também retratou Davi através do Salmo de número 36, esse salmo que está no livro 1 dos salmos, o salmo, o livro de salmos é dividido em cinco livros, são 150 salmos, o livro 1 vai do salmo 1 ao 41 e é nesse salmo de número 36 que nós encontramos um paralelo a respeito da degradação, da fragmentação, da corrupção, da transgressão da, da profundeza, da iniquidade que o nosso coração vive e também da sociedade o qual ele está inserido talvez aqui um salmo de sabedoria, a gente conhece bastante o conteúdo do salmo 37, mas o 36 é bem semelhante a ele no Salmo 37, o salmista Davi está orando, dizendo, Deus como assim? A turma que faz as coisas erradas, que anda em pecado, que está fazendo coisas escondidas, está se dando bem na sociedade, e nós os justos estamos nos dando muito mal, como assim Deus? O que é está que acontecendo? O Salmo 37 é um desses salmos, que faz justamente esse paralelo, entre a vida dos ímpios a vida daqueles que não conheceram a Deus ainda, que não se renderam ao amor de Jesus ainda, e a vida daqueles que são justos ou justificados, aqueles que conheceram a graça e a benignidade de Deus. Salmo 36 parece como que uma introdução ao Salmo 37, no Salmo 36 nós vemos como, perdão, o Salmo 36 começa com os perversos, com a iniquidade, com essa sociedade assim louca que nós vivemos, caótica, trocaram o bem pelo mal, mas o Salmo 36 continua e avança, nos trazendo a um contexto do amor de Deus por nós, esse amor que é chamado na Bíblia de benignidade, de uma palavrinha no hebraico chamada resed essa expressão é a expressão de um amor pactual de Deus, geralmente traduzido para a gente como benignidade ou até como misericórdia ou algumas vezes até como amor, mas essa é uma expressão de um amor pactual de Deus e assim o Salmo 36 nos inunda de imagens assim maravilhosas a respeito desse amor pactual de Deus pela vida do seu povo, pela nossa vida e ele termina com uma oração, essa oração que é um clamor pela continuidade desse amor como também uma oração para que Deus livre o nosso coração e livre os nossos pés do caminho dos perversos, esse Salmo 36 está dividido em quatro partes, queria que você acompanhasse comigo a primeira parte vai dos versículos 1 ao versículo 4, essa que é citada inclusive pelo apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 3 no versículo 18, quando o apóstolo Paulo estava falando sobre a natureza do pecado, a natureza da corrupção, como nós vivemos na sociedade em que não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem, todos se extraviaram, a uma se fizeram é, iniquidade, todos se perderam, todos é, é, pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus, da graça de Deus essa primeira parte aqui dos versículos de 1 a 4, no qual o salmista nos coloca dentro dessa realidade, não sei se essa é a realidade do seu coração hoje aqui nessa tarde, mas sem sombra de dúvida, essa é a realidade do mundo que nós vivemos, como era a realidade do mundo que Davi também viveu, anos e anos antes de Cristo, não sabemos exatamente o contexto que esse Salmo foi escrito, mas a profundeza do rei Davi nos coloca aqui diante de um mundo caótico, um mundo perdido e caótico, me parece como que o rei Davi está desenvolvendo exatamente aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 3 quando o homem e a mulher resolveram assim se rebelar contra Deus a favor de um caminho de liberdade, de autonomia, por um desejo no coração de serem ali iguais a Deus, está aí nos versículos de 1 a 4, não precisa a gente ir muito longe para entender que essa é uma realidade, nós vivemos num mundo mau, nós vivemos um mundo caótico, não precisa ir muito longe, Talvez você sinta isso lá no seu trabalho talvez você sinta isso lá na escola, na faculdade talvez você sinta isso dentro da sua casa talvez você sinta isso quando liga a televisão para assistir alguma coisa talvez você sinta isso quando navega pela internet talvez você sinta isso quando está dirigindo pelo trânsito da cidade talvez você sinta isso quando está em relacionamentos na igreja ou sentado em uma boa conversa na lanchonete talvez você sinta isso ainda e até no seu próprio coração nós vivemos um mundo mau, num mundo caótico ao nosso redor há destruição a língua e o coração são tomados de engano por causa do pecado que habita em nós é assim que o salmista nos introduz nessa história essa é uma história que é comum a todos, todos nós sabemos disso nós vivemos num mundo mal, num mundo caótico, num mundo difícil, numa realidade muito complicada, nós vivemos nisso e não adianta se esconder, não adianta é, 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 de alguma forma se blindar, porque o mal está dentro do nosso coração e nós na verdade nascemos em pecado e em pecado nos concebeu nossa mãe, não adianta, esse é o mundo que nós vivemos mas eu queria que você olhasse aqui para o texto, veja as expressões que ele usa, primeiro no versículo 1 ele diz assim no coração do ímpio tem um oráculo, ele diz esse é um oráculo da transgressão, porque no coração do ímpio é como se houvesse um sussurro, um sussurro, uma voz, um oráculo, você conhece algo assim? você já lidou com algo assim na sua vida, perceba ele diz, há um oráculo, é uma voz da transgressão, falta temor a Deus, não há temor a Deus, porque na verdade o que há é um desejo de ser igual a Deus, conhecedor dor do bem e do mal, não há temor a Deus, não há a presença de Deus, não há juízo de Deus não há a ira de Deus, não há, não, não há temor a Deus, não existe nenhum temor a Deus, nem quando a gente está aqui dentro de um culto nem quando a gente está lá vivendo uma vida solitária, nem quando a gente está dentro de casa com a nossa família não há temor a Deus, como se Deus não fizesse parte da nossa realidade, ele continua dizendo no verso 2 assim, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem também há de ser despertada em uma outra versão diz assim, em sua cega presunção, não percebe o quão grande é a sua perversidade, ele diz, não percebe como o mal, como a transgressão, seduz o nosso coração, e faz a gente desejar mais e mais uma vida sem temor a Deus, é impressionante isso, porque nesses quatro versículos é como se o salmista estivesse usando assim uma expressão sinônimo, de sinônimo, um paralelismo assim poético no salmo, que está expressando a mesma ideia, mas é ao mesmo tempo é como se ele estivesse assim descascando a laranja para chegar até o centro dela, porque ele vai aprofundando as questões, primeiro ele diz que há um sussurro, depois ele diz que há um grande engano, um engano que traz que, que seduz o nosso coração a tal ponto de a gente não perceber o quanto a nossa alma, o quanto o nosso coração está enredado em uma perversidade, está enredado em um amor próprio, está preso na verdade a, a pecados, a cobiças que nos levam para distante de Deus não nos levam para um temor, a um afeto, a um amor pactual de Deus depois ele diz no versículo 3 que as palavras de sua boca elas são malícia e dolo abjurou o discernimento ele fala e também a prática do bem em uma outra versão ele diz tudo o que diz é distorcido e enganoso, porque não quer agir com prudência, como também não quer viver e fazer o bem, veja o que o salmista está colocando para a gente no verso 3, ele diz, não há mais interesse em fazer o bem, aquilo que era apenas um sussurro, tomou conta do nosso coração de tal forma que nós passamos a viver assim, afinal de contas a boca fala do que o que? o coração está cheio, afinal de contas uma árvore má, ela produz também frutos maus, perceba, há um sussurro, esse sussurro vai invadindo e vai formando a nossa mente, vai encharcando a nossa alma, aparece como uma sedução, algo para que você e eu tenhamos autonomia e liberdade... Mas à medida que vai se aprofundando do nosso ser, vai prendendo a nossa alma a uma grave escravidão. Então ele diz no versículo 3, agora não tem mais não tem mais limite. Não quer mais o bem, não há mais juízo, não há mais discernimento, não há mais reflexão, não não há mais não há mais uma consciência pesada, afinal de contas, o que eu vou ganhar em troca, o que é que vale a pena, o bem, o, o quanto vale a verdade, talvez a mentira, valha a menos, talvez a mentira me dê algum benefício, afinal de contas, todos nós somos humanos, perceba o que ele está falando aqui no versículo 3, ele diz assim tudo o que a gente fala é distorcido e enganoso e não temos mais vontade nenhuma de fazer o bem, mas ele termina essa primeira parte dizendo assim no versículo 4, no seu leito, ou seja, quando deita a cabeça no travesseiro, era aquele momento do silêncio, para nós hoje nem é tanto mais, porque nós enchemos o nosso quarto de barulho, talvez a TV, talvez o celular, não sei, mas aquele momento do silêncio, do escuro, aquele momento em que você está pensando e refletindo a respeito do dia, da vida, da semana, ele diz, até quando deita a cabeça no travesseiro, maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal, ele diz, até quando está sozinho até quando é você com você mesmo, até quando é sozinho nos pensamentos, deitado com a cabeça no travesseiro para pegar no sono, o salmista diz, o mal não se despega no nosso coração, pelo contrário, é como se ali fosse o lugar em que a gente estivesse na verdade maquinando mais e mais e mais e mais, é interessante porque um pouco atrás o próprio Davi falou em outro salmo, ele diz, deito a cabeça no travesseiro e logo o quê? Por quê? Porque o quê irmãos? Em paz a minha alma, <risos> em paz, é Deus quem está cuidando, eu deito ali e logo pego no sono, é o Senhor quem cuida de mim, veja o que ele está dizendo, o ímpio não, ele deita a cabeça no travesseiro e ele trama a maldade ele deita a cabeça no travesseiro e ele trama ações que não são nunca, nunca são boas ele deita a cabeça no travesseiro e não se esforça para fugir do mal a sua alma, o seu coração, a sua mente já foram todas tomadas pela perversidade o salmista em quatro versículos ele consegue usar quase que todas as palavras no hebraico para expressar a maldade humana no coração a impiedade, a transgressão, a falta de temor, a, o lisonjeio da transgressão, a iniquidade, aquele pecado encoberto, a malícia, o dolo, ele consegue colocar ainda perversidade, não despega o coração do mal, essa é a realidade do ímpio, mas talvez seja a realidade sua que está aqui hoje à tarde, de alguém que está tão tomado pelo mal, que não consegue ver mais o bem, Jeremias no capítulo 17 diz que o homem que confia em si é maldito, é maldito, Jeremias capítulo 17, maldito o homem que confia no seu próprio braço, ele diz que esse homem, ele será como um arbusto solitário no deserto, e é esse homem que não verá nem quando vier o bem, um arbusto solitário no deserto, porque o coração foi tomado por uma maldade imensa, é o pecado que habita em nós, não há um justo nenhum sequer, não há quem faça o bem, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, o pecado faz isso na vida da gente, ele aparece como uma mentira que vale a pena, depois ele aparece com a abocanhada que vale a pena, depois ele começa a prender a sua alma e o seu coração em uma vida de culpa, de escravidão e de esconderijos secretos e ocultos, como se Deus passasse a vista e não fizesse mais parte da nossa história, não há temor de Deus, esse é o mundo que nós vivemos, não precisa ir muito longe para entender isso, mas perceba só porque o salmista não termina dessa forma, pelo contrário, é justamente em um mundo mal que Deus manifesta a sua graça, é justamente por causa do mal que Deus manifesta o seu evangelho, é justamente em um ambiente caótico e perdido, é justamente em uma situação em que as pessoas não veem mais solução, não veem mais como, como se ajeitar esse negócio, é justamente aí que Deus revela a sua graça salvadora, justificadora, santificadora e glorificadora, é num ambiente caótico mesmo, é assim desde o jardim do Éden, não é novidade para nós hoje, mas é o que é revelado nas escrituras e que ainda pode fazer diferença na nossa vida hoje, lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, eles colocaram assim folha de figueira para se esconderem, porque estavam com a alma totalmente fragmentada e eles não conseguiam nem ao menos se olhar de novo, se escondem de Deus, quando o Senhor vai ao encontro deles ali, para aquele momento de culto e de adoração, lá no íntimo do jardim do Éden, na, no lugar das delícias, do prazer e da presença de Deus, Adão e Eva se esconderam, mas foi justamente ali coberto pelas folhas de figueira debaixo de árvores e plantas para se esconder de Deus que o Senhor manifestou o seu evangelho salvador na vida de Adão e Eva porque a vida irmãos o mundo que nós vivemos ele é caótico mas dentro desse mundo caótico ainda há um Deus misericordioso um Deus gracioso ainda há um rio de Deus que corre do seu trono e percorre toda a terra porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar lá no jardim do Éden três coisas que Deus fez com Adão e Eva ali primeiro Deus manifesta a sua graça indo ao encontro deles quando eles estavam tomados de culpa e desespero e não tinham força mais para buscar a Deus, Deus vai ao encontro deles ali na viração do dia o homem está escondido de Deus, mas Deus não desiste do homem, Deus não desiste dos seus Ele vai até o lugar onde Adão e Eva estavam se escondendo ali no jardim do Éden e ele faz uma pergunta muito simples, talvez até para desconcertar o coração de Adão e Eva, ele diz simplesmente Adão, onde estás? Começa ali um diálogo, Deus prega o Evangelho para Adão, é da boca de Deus que vem a palavra de que aquela serpente, amaldiçoada a morte a derrota e através do descendente da mulher ou seja da mulher nasceria um filho que venceria a morte e o pecado que pisaria a cabeça da serpente e ela apenas lhe feriria o calcanhar perceba Deus está pregando o evangelho para que Adão e Eva conheçam a graça salvadora mesmo diante de um mundo mau de uma alma fragmentada e logo depois daquele diálogo, Deus faz um sacrifício ali no jardim do Éden, cobrindo novamente Adão e Eva com, agora com vestes de animais, derramando o sangue representativo do sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, perceba essa é a segunda parte do Salmo, nós vivemos num mundo mau, mas nesse mundo mau, não é só coisa ruim, existe uma graça de Deus, Deus continua fazendo o sol nascer todos os dias, o céu continua lindo, a vida pode ser vivida para a glória de Deus, e há prazeres para que eu e você desfrutemos ainda, nesse mundo caótico, ainda existe um céu azul... Ainda existe uma estrutura, um cosmos que é sustentado e preservado por Deus. Ainda existe um paladar que pode desfrutar de grandes delícias na nossa vida, como a carne de um churrasco, como um hambúrguer maravilhoso, como uma lasanha, até um pudim, por que não? ainda existem os olhos para que a gente possa ver a beleza da criação, ainda existem os ouvidos para que a gente possa ouvir a voz de Deus que vem ao nosso encontro na viração do dia, ainda existe o tato em nós, ainda existe a mente e o coração para que a gente possa entender a graça e o poder do Evangelho de Jesus, o mundo não está somente perdido, Deus continua vivo e atuante, manifestando a sua glória, manifestando a sua graça e o seu amor, é por isso que nós estamos aqui, porque ainda existe uma vida de Deus, uma graça de Deus, e ainda nesse mundo existem sim, fascículos, partes do jardim do Éden, do prazer, das delícias, para que a gente possa desfrutar e provar, ainda existe risadas mesmo em meio ao mundo que nos leva às lágrimas muitas vezes, ainda existe alegria mesmo em meio ao mundo de sofrimento, ainda existe cosquinha mesmo em um mundo de dores ou não é verdade? ainda existe comida boa para que a gente possa provar e comer ainda existe um ar para que a gente possa respirar ainda existe vida de Deus para que a gente possa viver esse mundo não está perdido porque antes da fundação do mundo o Cordeiro Santo de Deus foi entregue para que todo aquele que nele creia não pereça mas tenha a vida eterna e é isso que o Salmo fala aqui na segunda parte, veja por favor versículo 5 ao versículo 9, veja o que ele diz para a gente, versículo 5 ele fala assim, a tua benignidade, perceba, essa é a primeira vez que aparece a palavra benignidade aqui no Salmo, ela aparece três vezes, essa expressão é chamada de reset. é o amor pactual de Deus, é o amor que é expresso como uma aliança de Deus por nós, que foi manifestado pela primeira vez ali como palavra na história de Abraão, que é manifestada na vida de Isaac, de Jacó, de uma nação chamada de Israel e até hoje, é um amor que é pactual, não depende de mim e de você, porque eu e você não temos como buscar a Deus mais, é um amor que foi estabelecido por Deus na eternidade, que foi pago por Deus na eternidade e que foi colocado para que eu e você pudéssemos viver hoje, através do seu Espírito e da Palavra, mas tudo isso aconteceu na eternidade, é um amor Pactual de Deus, é o amor de Deus por nós, é a benignidade, é a récede, um amor que faz com que o mal, o pecado, o diabo, principados e potestades, nada consegue interferir nesse amor, porque ele foi estabelecido na eternidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, é a récede, é o amor pactual de Deus, é a segunda parte desse verso, ele diz assim, capítulo 36 verso 5, ele diz assim, a tua benignidade ó Senhor, veja que ele vai encher de imagens maravilhosas da natureza, ele diz, ela chega até os céus, nós cantamos aqui com o um coral, ele é imenso, ele é profundo, o teu amor por nós, ele chega até os céus, qual de nós tem poder suficiente para alcançar os céus, a máxima altura que está estabelecida para nós, nesse universo criado por Deus, ele fala a tua benignidade Senhor, ela chega até os céus, é grande demais, é imenso, não há como alcançar, não há como a gente chegar lá sozinho, não tem como, ela é profunda, ela é imensa, é a benignidade de Deus e Ele fala ainda, até as nuvens a tua fidelidade, essa palavra aqui pra, usada para fidelidade é a mesma expressão da verdade de Deus, é a estabilidade de Deus, Deus Ele não muda, ele é fiel, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo ele diz, a tua fidelidade Deus, ela chega até as nuvens versículo 6 ele fala a tua justiça é como as montanhas de Deus é como o monte santo de Deus a visão aqui que Davi conhecia muito bem a visão das montanhas e a visão também de um monte no qual Deus se revelou ao seu povo, o um monte que Davi vai estabelecer como o monte Sião, que é o um marco na história de Deus com o seu povo, ele fala a tua justiça, os teus decretos, a tua pessoa, ela é como as montanhas de Deus, e os teus juízos são como um abismo profundo, tu Senhor ainda hoje preservas toda a terra os homens e os animais perceba no verso 7 o que o Davi está falando para a gente ele diz assim que no verso 6 a justiça ou seja a expressão a expressão do ser de Deus como também os feitos de Deus ele fala os teus juízos eles são imensos belos e profundos como um abismo, nenhum de nós tem como chegar lá, o apóstolo Paulo falou isso em Romanos capítulo 11, dos versos 33 ao 36, ele diz ó, oh, quão, profundi... quão profundidade, vamos ler? Romanos capítulo 11, versículos 33 ao 36... Vamos ler? Agora... ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus... Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos... Quem pois conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído, verso 36 vamos lá, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém, com profundeza, com profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, nenhum de nós tinha como estar lá dando conselhos a Ele, na sua soberania Ele criou tudo, na sua soberania Ele nos amou e nos escolheu antes da fundação do mundo na sua sabedoria Ele escreveu o nosso nome no livro da vida e determinou todos os nossos dias de forma que não pode um cabelo da nossa cabeça cair sem o consentimento de Deus na sua sabedoria e na sua providência Ele nos sustenta até hoje os animais e os homens continuam vivos impressionante irmãos a misericórdia e o juízo de Deus andam juntas quando Deus fala para Adão e Eva assim, porque tu és pó, Adão, ele diz, tu és pó, e ao pó o quê? Tornarás, é um juízo, o salário do pecado é o quê? É a morte, é um juízo, mas perceba, até quando Deus manifesta os seus juízos na terra, há grande misericórdia, porque é a maneira que Deus tem de refrear o mal nesse mundo, Deus preserva o seu povo, Deus preserva essa natureza Deus preserva os homens e os animais é por isso que eu e você estamos hoje aqui porque Deus tem preservado a nossa vida versículo 7 ele diz assim como é preciosa, Deus a tua benignidade mais uma vez ele fala esse amor pactual do Senhor por isso os filhos dos homens eles se acolhem à sombra das tuas asas Versículo 7: o salmista usa a expressão da benignidade e usa como exemplo os animaizinhos, talvez aqui as águias que se refugiam à sombra das asas das de sua mãe a sombra das tuas asas ele diz, ou seja debaixo da proteção debaixo do conselho debaixo do refúgio de Deus é que a nossa alma está guardada perceba irmãos no mundo mal e caótico que nós vivemos o único lugar que nós podemos ter segurança eterna é debaixo das asas do Senhor, o nosso Deus o Deus soberano, o Deus da providência, o Deus dos seus justos juízos, o Deus de misericórdia e graça, o Deus de amor, o Deus que é revelado na Bíblia, o Deus que se revelou para nós, no tempo e no espaço, somente diante desse Deus grande é que a minha alma e a sua alma podem encontrar descanso, é debaixo das suas asas, versículo 8 ele diz assim, é aí que eu encontro a minha casa… Com superabundância, ele diz assim no verso 8: fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias, lhes dás de beber. Versículo 8, o salmista usa a, a, a ideia da casa de Deus, da morada de Deus. Naquela época ali, representada por um tabernáculo, a morada de Deus, a casa de Deus hoje por causa da revelação eu e vocês sabemos que Deus habita em nós pelo Espírito Santo, a morada de Deus é o seu povo, é a casa de Deus, então Ele diz assim, o Senhor satisfaz, farta a minha alma de abundância ele usa aqui não a esfera de uma coisa, ou melhor, não a ideia de uma coisa assim que deu assim na conta, a comida que você dividiu de uma forma tão bem dividida que cada um comeu bem pouquinho e ficou satisfeito, e ainda posta na internet dizendo que é gourmet, porque é pouquinho, mas dividiu, todo mundo comeu bem, está todo mundo satisfeito, é bem pouquinho, a gente divide assim, bem direitinho, quem tem filho em casa sabe que tem que contar exatamente os grãos de arroz e feijão não, porque eles não fazem questão né, de carne talvez, o recheio, enfim o fato é que a ideia que ele usa aqui é de abundância, está farto, na casa de Deus a fartura irmãos, onde Deus habita a fartura, onde Deus habita a abundância onde Deus habita há delícias, é assim que diz no Salmo, quando ele fala que na tua presença há plenitude de alegria e há também delícias perpetuamente, logo atrás no Salmo 16, é deliciosa a presença de Deus, é na tua presença onde há abundância de alegria, porque onde Deus habita há abundância, há fartura, há delícias e a palavra usada aqui para delícia é Éden, lá do jardim do Éden, no primeiro lugar que Deus fez para a sua habitação na terra o jardim do Éden, a cidade templo, aquele lugar que Deus visitava o seu povo todos os dias na viração do dia, aquele lugar ali da habitação de Deus chamado de paraíso, chamado de jardim das delícias chamado de prazer ele está falando o único prazer, o único lugar onde a nossa alma pode encontrar fartura e abundância é no jardim das as delícias do Senhor, é na cidade templo, é na morada de Deus, é quando o meu coração e o seu coração se rendem para ser tomado pelo Espírito de Deus, porque na casa de Deus a abundância é a expressão, não é só coisa ruim, não é só tragédia não é só caos, mas é no caos que Deus revela a sua graça, é na escassez que Deus revela a abundância da sua presença e é quando a gente está passando pelo vale da sombra da morte que Deus revela também a segurança do seu braço, da sombra das suas asas sobre nós Ele diz isso no Salmo 23, e lá no Salmo 23 Ele diz também que na presença dos adversários Ele prepararia uma mesa farta e abundante preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda, e ele termina o Salmo 23 dizendo, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei aonde? Na casa do Senhor para todos sempre, veja que riqueza meu irmão, que tão grande salvação, que profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus ele diz ainda no versículo 9 dizendo assim o Senhor é o manancial o Senhor é a fonte de vida ele diz assim Os em ti está o manancial da vida e nós só podemos ver a luz no Senhor ele diz assim na tua luz nós vemos a luz a última expressão, a última imagem que o salmista usa aqui nessa parte 2, é dizendo que o Senhor é um rio de vida, é um manancial, é uma fonte, a jorrar para a vida eterna, o Senhor é um manancial, em meio a um deserto, o Senhor é um manancial de vida, e em meio a densas trevas, em meio à escuridão, o Senhor é a nossa luz, foi assim que o Senhor Jesus veio e disse, eu sou a luz do mundo, é a única luz que pode iluminar as trevas do nosso coração e da sociedade que a gente vive, é a única, é a luz que foi manifestada cheia de graça e de verdade, no próprio Filho de Deus encarnado, é através de Jesus, é somente através de Jesus, que eu e você podemos ver a luz, num mundo perdido e caótico como esse que nós vivemos, Ele é o manancial de vida, em uma outra versão nessa parte do texto que nós estamos lendo, Ele diz assim, na versão nova versão transformadora, diz assim, teu amor Senhor, versículo 5, é imenso como os céus, a tua fidelidade ela vai além das nuvens, a tua justiça é como os montes imponentes, e os teus decretos como as profundezas do oceano, tu Senhor cuidas tanto das pessoas como dos animais, como é precioso o teu amor ao Deus, toda a humanidade encontra abrigo à sombra das tuas asas, tu os alimenta com fartura de tua casa, e que deixas que bebam do teu rio de delícias, tu és a fonte de vida, és a luz pela qual nós podemos ver. A ideia, especialmente na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, de comer e beber com abundância, com fartura, João Calvino diz que esses termos comer e beber Denotam uma completa e perfeita plenitude E o termo rio denota uma transbordante abundância Quando ele comenta esse salmo Comer e beber Foi assim que o Senhor Jesus sentou os seus discípulos e disse Tomai e comei Isto é o meu corpo Fazer isto em memória de mim, de semelhante forma, ele também tomou o cálice e disse bebam, este é o cálice da nova aliança, comam, bebam, é a expressão da graça de Deus manifestada na forma mais simples, nossa da humanidade, de duas coisas que nós fazemos, nós ainda comemos, nós ainda bebemos, porque Deus preserva a sua graça sobre nós, mesmo em um mundo caótico, ainda há um sistema digestivo funcionando em nós, para que a gente coma e beba, e não somente alimente o nosso corpo, mas a gente também pode sentir prazer, prazer na comida e na bebida é a graça é a dádiva que Deus derrama ainda no mundo caótico que nós vivemos João Calvino diz isso expressa uma perfeita plenitude e o rio uma transbordante abundância de Deus sobre nós nós entramos assim na terceira parte do salmo versículo 10 nessa terceira parte o salmista faz uma oração essa oração do salmista é, alguém que se deparou, é de alguém que se deparou com essas duas realidades, as duas, essa é a oração que nós fazemos, talvez até domingo após domingo, quando no culto nós nos deparamos com o amor pactual de Deus por nós, é a oração que nós fazemos para que tudo que nós temos ouvido de Deus se perpetue em nossa vida ao longo da semana e da nossa história aqui, é a oração que nós também fazemos de Deus para que diante de um mundo mau, perverso como o nosso, a nossa alma não caia no engano do pecado… A nossa mente não seja tomada de uma cegueira terrível, o nosso coração não seja tomado de densas trevas e os nossos pés caminhem velozmente para o mal, a tal ponto da gente estar tá com a cabeça no travesseiro, tramando o mal, sem temor a Deus é a oração que nós fazemos pedindo a Deus, Senhor tenha misericórdia de mim, para que os nossos pés não vacilem, tenha misericórdia de mim, para que eu e você possamos ainda hoje nessa terra, andar com os pés firmados na rocha, e com um novo cântico nos nossos lábios, de forma que as pessoas ao nosso redor, que estão dentro, estão assim inseridos profundamente inseridos nesse mundo perverso que nós vivemos, através da nossa vida, elas possam ver a luz, possam ver o manancial de Deus, possam ver a delícia, possam ver a abundância, possam ver o cuidado, a benignidade, a justiça e a fidelidade de Deus e assim, temam e louvem ao Senhor através da nossa vida como um testemunho vivo da justiça de Deus na terra como um testemunho vivo da benignidade e da fidelidade de Deus aqui na terra é assim que o salmista termina fazendo uma oração é assim no versículo 10 ele diz assim Senhor continua Senhor preserva a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração essa é a terceira parte do Salmo. É uma oração. É a primeira parte da oração até. O termo aqui usado nessa, ah, nesse versículo, versículo 10, para continua, comunica a ideia de algo que está sendo esticado e prolongado. Esticado. Sabe? É aquele fine que a criança ganha desse tamanho, já viu? Não guarda na geladeira, ele, parece que ele vai durar o ano inteiro, né? Talvez aquele salário lutado que chegou ali, pingou na conta, parece bola de ping-pong. Ele pinga, já pinga rápido assim para outra, mas você vai esticá-lo até chegar no final. É aquela comida boa, ela está tão boa que não dá vontade de acabar de comer você quer esticá-lo, não sei você, mas eu sempre guardo a melhor parte para o final, é o último pedaço, porque eu vou saboreando, é aquela sobremesa que você come depois de escovar os dentes, para passar o dia saboreando ela, estica, o, a delícia, o prazer, esse sorriso no mundo caótico, essa alegria, essa, esse manancial de água no mundo deserto, ele diz assim, estica Senhor, preserva, prolonga isso na minha vida, não faz eu perder a tua benignidade Senhor, Ele diz, estica a tua benignidade aos que te conhecem, ou seja, a todos os que estão debaixo da graça, da justiça e do amor pactual de Deus, nunca vai faltar amor de Deus, nunca vai faltar a sabedoria de Deus, nunca vai faltar a palavra de Deus, nunca vai faltar o cuidado de Deus, nunca vai faltar a providência de Deus, nunca vai faltar porque Ele é o Deus que estica, por isso Ele está orando aqui, dizendo Senhor por favor, prolonga aos teus, ele, ele forma uma oração aqui, de que o amor pactual do Senhor, será mantido para com os que desfrutam de uma íntima relação com Ele, com gente que conhece a Deus, que desfruta de uma plena comunhão com Deus, Ele diz, estica e prolonga essa benignidade sobre nós, mas tem a última parte do salmo versículos 11 e 12 ele diz assim não me calque o pé da insolência nem me repila a mão dos ímpios tomaram os obreiros da iniquidade estão derruídos e já não podem levantar-se em uma outra versão ele diz assim não permitas que os arrogantes me pisoteiem essa é uma oração que nós podemos fazer nem que os perversos me espremam, me empurrem vejam, caíram os que praticam mal foram derrubados e nunca mais se levantarão ele diz que aqueles que tramam o mal os chamados obreiros da iniquidade eles caíram, eles caem é impressionante isso a tudo que eu e você colocarmos, toda a nossa energia aqui na terra, tem um imenso potencial de se tornar um ídolo, e quando isso se tornar um ídolo no nosso coração, ele vai ter um imenso potencial de destruir a nossa alma, e derrubar a nossa vida, sempre, é sempre assim, e essa constatação do salmista quando ele diz, por favor Deus, por favor, não deixe que os arrogantes me pisoteiem, não deixe que essa injustiça me oprima, me esprema aqui na terra. Pelo contrário, porque eles estão caindo, caindo. Não caem os que os que permanecem no Senhor. Por isso que o salmista diz: mil caíram ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu tô lá firme, tô seguro. Não cai. É o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses, capítulo 3, no versículo 3, ele diz assim: Aqueles que têm uma vida, aqueles que ressuscitaram com Cristo, têm uma vida oculta. E esses que têm uma vida oculta em Cristo, eles serão revelados, eles serão levantados o contrário também é o mesmo, aqueles que querem ser levantados e exaltados aqui na terra, pagarão o preço de ter uma vida oculta sem Deus, e serão derrubados, não serão manifestados, porque os que se exaltam, os arrogantes, os soberbos, serão destruídos, mas os que são humilhados, os humildes, a esses Deus dá, a sua graça, a constatação que o salmista chega aqui no final, é que, mesmo em um mundo mau, caótico, nós podemos orar, Deus não permita, não permita que o meu coração seja tomado como foi o do meu chefe lá no trabalho, como o meu cônjuge, como o meu vizinho, como minha família não permita Senhor que o meu coração viva de tal forma essa impiedade, essa iniquidade como se o Senhor não existisse aqui, como se não houvesse mais temor a Deus aqui na terra impressionante porque até pessoas que não conhecem a Deus conseguem enxergar isso um filósofo americano chamado Romancista, chamado David Foster Wallace, ele fez um discurso não Kenyon College em 2005 e nesse discurso David, uh, perdão, David Foster Wallace ele conseguiu entender os movimentos do nosso coração mal e perdido veja o que ele diz assim, ele fala a razão convincente para escolher talvez algum tipo de Deus ou alguma coisa espiritual para adorar é que praticamente qualquer outra coisa que você adorar, vai te comer vivo, ele diz. Qualquer coisa que você render o seu coração, vai comer você vivo. Então ele diz mais, se você colocar o dinheiro e as coisas, ou seja, se nesse mundo mau e caótico, o seu coração se render a mamon, ao projeto financeiro, ele diz assim, se estas coisas são onde você coloca o verdadeiro significado da vida você sempre sentirá que não tem o suficiente adore o seu corpo, ele diz a sua beleza e a atração sexual e você sempre se sentirá feio e quando o tempo e a idade começarem a impactá-lo você morrerá um milhão de mortes antes de elas finalmente chorem a sua perda adore o poder e você acabará se sentindo inseguro, fraco e com medo e precisará cada vez mais poder sobre os outros para entorpecer, lisonjear o seu próprio medo adore o seu intelecto e você acabará se sentindo sempre uma fraude sempre prestes a ser descoberto, mas a coisa traiçoeira sobre essas formas de adoração é que elas são sempre inconscientes são como que configurações padrão da nossa alma, no nosso coração por isso o salmista diz, há ah, no coração do ímpio a voz da transgressão, falta temor a Deus e talvez você esteja hoje aqui escravo no seu coração escravo do pecado, escravo do engano Deus fez os seus olhos e os seus ouvidos para verem e ouvirem, mas não conseguem mais funcionar, por tamanha dureza de coração, está vivendo alheio à vida de Deus, ouça a voz da palavra de Deus, através dessa linda poesia, desse cântico, não vale a pena viver uma vida sem Deus, porque aquilo que nós adoramos se torna justamente aquilo que oprime, escraviza e destrói a nossa alma, a nossa vida, e até mesmo a nossa família, nós vivemos sim num contexto muito difícil, muito difícil, é um mundo de round six, na série que a gente falou no início, mas nesse mundo perdido e caótico, eu preciso dizer para você, Cristo pagou toda a dívida, toda dívida que era contra nós, Ele pagou o escrito de dívida encravando naquela cruz, Ele pagou toda a dívida para que vivêssemos na benignidade, na verdade, na justiça, no paraíso, na abundância e também em plena luz… Cristo sofreu as profundezas da morte, em meio ao mundo tomado pelo mal, para que eu e você desfrutássemos da vida eterna, ainda nesse mundo perdido e caótico, é por isso que o Senhor Jesus diz, que veio buscar e salvar o que havia perdido, Cristo sofreu as profundezas da morte, para que eu e você desfrutássemos das delícias da vida eterna, mesmo num mundo perdido como esse que nós ainda vivemos, ele veio livrar a nossa alma da morte, ele veio nos purificar de toda a idolatria, é o próprio apóstolo Pedro que fala isso, se você quiser abrir, 1 Pedro capítulo 2, versículos de 21 a 25 é o Senhor Jesus expresso aqui no Salmo 36, através desse amor pactual de Deus, a benignidade de Deus, que Pedro relata lá na frente, 1 Pedro capítulo 2 versículos 21 a 25, ele diz, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguides os seus passos, o qual ele não cometeu pecado, nem dolo algum, se achou em sua boca, pois ele quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça por suas chagas nós fomos sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas agora porém vos convertestes ao pastor àquele que zela e guarda, ao pastor e bispo da vossa alma, amém quero convidar você a transbordar da benignidade de Deus mesmo em um mundo mal, perdido e caótico que nós vivemos amém vamos orar, se puder fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça quem sabe é um bom momento de você lembrar o seu coração do grande amor do Senhor O um amor de que nada poderá nos separar dele. Quem sabe é um bom momento para você entregar o seu coração. Porque ele enfrentou as profundezas da morte para nos libertar das profundezas do pecado e do inferno para que eu e você vivamos a vida mas quem sabe é na presença do Senhor que você também pode entregar as injustiças as opressões o que você sofreu e tem sofrido porque ele quando ultrajado não respondeu com o traje, mas foi entregue como ovelha muda para o matadouro bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre, Pai aqui nós estamos diante da tua palavra Senhor e nós queremos curvar o nosso coração curvar-nos diante de ti Pai Senhor Senhor abunda e superabunda o teu amor sobre nós porque nós vivemos, é verdade, num mundo perdido e caótico o que importa é o dinheiro, é a vida, é a liberdade, é a autonomia, não há temor de Deus nós vivemos assim Senhor e o nosso coração também vive assim, porque muitas vezes ele é tomado por isso e nós queremos aqui Senhor diante desse teu amor pactual clamar Senhor preserva sobre nós a tua misericórdia prolonga sobre nós a tua fidelidade Senhor prolonga sobre nós o teu amor Pai em nome de Jesus também livra os nossos pés da queda livra o nosso coração do engano livra a nossa alma da morte Senhor por favor Pai derrama da tua graça sobre nós e nos abençoa e nos fortalece, em tudo Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, Amém. vamos ficar em pé irmãos, receber a bênção, e cantar ao Senhor, mais um cântico, que Deus abençoe, tenha uma boa semana, que o Senhor fortaleça a sua vida, vamos orar mais uma vez, receber a bênção, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor, Benigno de Deus, o nosso amado Pai. O poder, a comunhão e a amizade do Espírito Santo. Seja sobre nós, o seu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.